0: Men välkomna till vägledningspodden och det här avsnittet och vi ska prata med Jonna Linde. Men varför ska vi göra det? Ja, jag tänker så här att eh, hon har länge varit en av de få vägledarna i Sverige som doktorerar. Ja, en ja. av två. En av två, det finns en till nu. Heja, heja henne. Eh, men... Eh, vi tänker att det här avsnittet ska vara ett sätt att inspirera till vidare studier och till att doktorera. Ja. Mm. Vi har en otrolig kompetens som vi behöver utveckla och föra fram. Och, mm. och forskning behövs ju inom den här, i den här branschen. Håller med. Mm. Så därför ska vi prata med Jonna. Ja, ska vi säga någonting mer nu innan vi sätter igång? Någonting annat? Maila oss gärna som vanligt vägledningspodden @gmail.com vägledning 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 <laughs> <laughs> tips och förslag hejarop allt ja precis tanken ni har ja men då sätter vi igång ja, ja hej Anna hej välkommen till vägledningspodden tack roligt att få vara med vill inte du berätta lite mer om dig själv förutom att du är en av de en av två doktorerande vägledare i Sverige idag. Mm,
1: jo, absolut. Jag, eh, jag började ju som eh, min bana på Malmö universitet. Eller dåvarande Malmö högskola. Eh, och gick min studievägledarutbildning där. Så jag var färdig 2009. Och sen eh, fick jag jobb eh, i Gislaveds kommun. Jag jobbade en stund och sen... Eh, vilken
0: kategori av människor jobbade du med då?
1: Då jobbade jag på en ganska stor högstadieskola. Det var mm. tio parallelli. Eh, okay. Det var hela kommunens ungdomar som de flesta eh, gick där.
0: Så alla gisslar väl du är från 2010 typ.
1: Ja, precis. De är gott minne. Mm. De minns. Härligt. Ja. ja, precis. Och sen, sen flyttade jag till Kristianstad. Och där har jag jobbat både på grundskolor och på gymnasieskola. Också som studie- och, och under den tiden så utbildade jag mig också på masterutbildningen eh, på distans eh, i Stockholm så då, mm. då hade jag en ganska ganska tuff period eh, rent arbetsbelastningsmässigt eh, eller så eftersom att jag jobbade heltid och sen studerade jag ju halvtid då wow. ja, eh, och det är ju liksom inte som att jag är någon sån här supermänniska liksom, utan här skulle jag liksom, ja vilja fyra av en av mina <skratt> grejer eh, som jag har tänkt på inför den här inspelningen mm. också. Eh, jag, jag rekommenderar att om man har funderingar kring att studera vidare efter sin vägledarexamen. Kolla med din arbetsgivare om kommunen eller koncernen eller vart man är anställd. Om de har någon fortbildningspolicy. Mm. För det hade de i Kristianstad. Så jag fick jättefint stöd ifrån min arbetsgivare. Så jag fick åka upp till Stockholm på de här eh, träffarna som det var. Eh, och jag fick också eh, min eh, kurslitteratur via arbetsgivaren. Så mm. det, det finns ju ibland faktiskt stöd att få eh, från arbetsgivaren också. Som kan vara värt att kolla upp.
0: Mm. Mm. Och sen,
1: eh, Sen gick det ju åt väldigt mycket av min fritid eh, till att tro hem det hela.
0: Så du fick gå på alla lektioner på arbetstid typ, och mm. pendla upp. Plus all kurslitteratur. Mm. Men sen alla mm. hemtentamer och liksom ja, skriva lärning. på helger och kvällar. Ja, och inläsningar och sådär. Mm. Då, mm. Det låter ju jättebra. Och jag tänker också att vi kan, kan lägga in en rasklapp om att det kan funka ändå. För jag gick också med avstånd. Jag fick inte göra det för min arbetsgivare. De var inte liksom införstådda på samma sätt med att de tyckte att det var någon form av fortbildning. Förstod inte riktigt det. Så att jag gjorde det ju för att det var jag själv som motiverade mig till det. Och då får man ju se det som en hobby. Så mm. Det var det ja. jag gjorde. Mm. När man sitter alla helger då. <laughs> Precis. Ibland. Mm. Men eftersom det är på halvfart så, så går det ju ändå. Ja. Ja. Men det är tufft. Jag håller med dig. För jag jobbade också heltid. Mm. Jag jobbar 80 procent. Mm. 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 Och jag håller ju på med min master nu. Och jag har väl gjort så att jag har pluggat 50 och jobbat 80, tror jag. Ja, men det är samma som jag gör ja. jag. Ja. Men jag funderar nu, nu är jag på slutsträckan, att faktiskt nästan gå ner till 60. Bara för att det är så här, mm. jag vet inte om, om det är värt det. Sen så är det, man måste ju anpassa sig till en ekonomisk livsstil. Mm. Jag måste inte försörja några barn, liksom. Så att då har jag den fördelen. Men jag tänker, alla har ju inte möjlighet att gå ner till 60. Det är, det är ett ganska stort inkomsttapp, faktiskt. Ja. Mm. ja, det är det.
1: Det är det verkligen.
0: Ja. Å andra sidan så kanske man vänjer sig vid lite mindre inkomst om man nu sen vill doktorera sen, som också mm. är ett inkomsttapp. Liksom. Och det är så kul. Jag minns att det gav mig så mycket på masterutbildningen. Mm. Mm. Plötsligt mm. så tyckte jag att man förstod vad man hade utbildat sig till på ett annat sätt, ett fördjupat sätt. Mm. Mm. Och att kunna ja. applicera det man lär sig direkt i, i sin verksamhet på något sätt. Okay. För det gör man ju inte när man pluggar till syv. Det är ja. väl praktiken möjligen då. Eller vissa jobbar ju samtidigt också. Så, men ja. Mm. Mm. Du jag gjorde ja. din master och så jobbade du och vad mm. hände sen? Ja men och sen
1: sen bestämde jag mig för att jag ville flytta till Göteborg eh, och då då fick jag jobb på eh, arbetsmarknad och vuxenutbildningen där så eh, då har jag varit igenom från grundskola och gymnasium upp till komvux då, så att säga för mm. Jag var lite, ja men Jag var nyfiken på liksom hur vägledning är i de olika stadierna och ja men hur, hur min kompetens liksom behöver anpassas till olika faser i livet och ja. Så det tycker jag att jag fick med mig ändå från. Särskilt när jag började jobba med vuxna också mm. eh, och behövde liksom förhålla mig till andra saker än att mina eh, elever var trötta på sina föräldrar eller eh, ville flytta hemifrån eller eh, förändra livet liksom i den mm. änden eh, till att elever eh, kanske eh, behövde förhålla sig till, ja, men som du säger, försörja barn eller... Mm. Jag vill prompt bo kvar i den här staden och vad, vad blir vägledning då liksom när, när det finns lite mera eh, ramar från eh, de sökande. Mm. Men känner du att det är så
0: att utbildningen håller för alla dessa olika målgrupper?
1: Jo men det tycker jag absolut att det gör. Mm. Men sen är det väl... Så med utbildningen också att man får ju ganska breda verktyg med sig som man själv behöver vara lite kreativ i tillämpningen och tänka efter lite vem är det jag har framför mig. För att det spelar ju egentligen ingen roll om jag sitter på komvux eller om jag sitter på en grundskola för att vissa, vissa ungdomar är jättemogna och vissa vuxna är ganska barnsliga det är så Jag tycker ändå att det håller för, för det breda spektrat det jag har fått med mig i alla fall mm. eh, och sen så får man ju eh, vara lite kreativ som sagt själv men jag tycker ju själv att det är roligt liksom, att reflektera kring hur mm. jag använder det jag har fått med mig och så vidare mm.
0: Mm. Så du satt den med en Master i Göteborg. Mm. Eh, och vad hände sen? Eh, ja,
1: eh, först så när jag blev klar med min master så fick jag ett tips från, jag hade eh, Frida Wikström som min eh, handledare på eh, min masteruppsats. Och eh, vi pratade ju lite om att jag ville doktorera sedan. Och det dök upp en doktorandtjänst som var riktad mot snabbspåret för lärare i Malmö. Mm. Men jag kände mig inte riktigt så taggad. Liksom, för det är ju mer, alltså, jag vill inte doktorera bara för doktorerandets skull. Utan, Nej. Och det känns också så här, fyra-fem år arbete är ju jag tänker att det är viktigt att man väljer ett ämne då mm. om man ska ägna så mycket tid mm. åt det. Att det är ett ämne som man faktiskt brinner för och som, som kan kännas intressant hela vägen igenom. Mm. Så ja, då valde jag faktiskt att äh, avstå från att ansöka till den. Och sen äh, ska jag väl säga att jag var lite strategisk i mitt val. Mm. När jag skulle börja skriva min masteruppsats så funderade jag, jag kollade mycket på tidigare forskning och svensk forskning i synnerhet då eftersom att det för mig var en potentiell karriärväg vidare sen mm. och då fastnade jag för Elisabeth Lundals arbete mm. och hon eh, jobbar väldigt mycket med eh, unga personers övergångar. Och eh, när jag sen då tittade på det så eh, letade jag efter eh, luckor. Eh, eller eh, vart jag skulle kunna bidra liksom med ytterligare kunskap. Och eh, kom fram till att eh, introduktionsprogrammet och övergångar. Det tycker jag är spännande. Mm. För att det finns inte så mycket forskning kring de som inte går den spikraka vägen. Mm. Jag tycker det är väldigt intressant. Så då skrev jag min masteruppsats om, om det då. Och wow. sen var det ju så att Lisbeth Lundahl ansökte om ett forskningsprojekt- med just den inriktningen mot introduktionsprogrammen. Så eh, jag låg ju ganska bra till där. Eftersom att jag både hade min bakgrund mm. Och eh, skrivit en masteruppsats eh, inom just det. Eh, så när den eh, doktorandtjänsten väl kom ut så... Eh, Ja men jag jublade lite inom bords liksom, för att jag, bara, yes, jag tänkte liksom. Jag tänkte i samma banor liksom. Som en mm. eh, idol för mig liksom. Och mm. eh, var inne på ett spår liksom om att här finns det eh, mer kunskap att eh, skapa liksom på det här området. Och att eh, det känns ju också jätte jättefint att få lov att fortsätta att forska kring det område som man själv
0: har valt.
1: Men inom ramen mm. för ett forskningsprojekt.
0: Mm. Jag tycker att det låter som att det är helt i linje med, med hur vi lär ut också och vägleda. Alltså att man gör någonting som man brinner för så brukar det oftast gå vägen på ett mm. eller annat sätt. Mm. Sen hade du ju lite tur också kanske. Mm. Ja. Mm.
1: ja precis, planeterna stod på rad. Ja. Mm. gillar det att göra det. Ja. Det
0: men jag tänker också att du har ju ändå tänkt, du hade ju ändå någon, också någon strategi när du skulle skriva din masteruppsats. Mm. Att alltså ändå försöka tänka att fylla luckor. Mm. Tror du att det krävs? Måste man vara strategisk för att kunna få en doktors tjänst, liksom Eller doktorandtjänst? Men nej,
1: nej, men det, nej det, det finns ju absolut en fördel om du har tänkt innan liksom, på vad du vill, såklart. Mm. Eh, men hittar du bara liksom ett område som behöver beforskas så, mm. så är det ju intressant. Om, det är ju är upp till dig att eh, få det här området att se intressant ut. Mm. Så att det blir liksom eh, en fråga att fortsätta och gå vidare med.
0: Mm. Så. Och, och sen det sen finns är... ju mycket att forska inom när det mm. gäller ja. när det gäller ja ledning. men är, är det så att det måste finnas ett projekt som man sedan söker sig till och bidrar någonting till eller får man Nej. hitta på idéer helt själv eller hur funkar det tänker jag
1: Nej, men det, det är som lite lite olika faktiskt mm. eh, så jag jag är ju anställd inom ramen för ett projekt och då finns det ju ett färdigt tema som man blir tvungen att köpa mm. eh, och sen finns det ju också jag har ju doktorandkollegor som är mer fristående eller hur man ska säga och eh, det är väl mer vanligt i alla fall på våran institution att man är det. Mm. Eh, att man då liksom söker in med sin forskningsplan med det här ämnet som man har tänkt ut själv. Just det. Ja. det är
0: det vanliga scenariot ska jag säga också mm. och sen så blir det något helt annat. Så här, kan det bli, som mm. man...
1: Ja. ja man kan ju såklart ändra och revidera i sin forskningsplan mm. Även när man har blivit antagen som doktorand. Så att ja. fast, eh, det beror ju lite på. Ibland kan det ju vara liksom att det räcker med att man pratar med sin handledare. För att man bara oj, eh, nej men nu vill jag göra det här andra istället. Mm. Och då, då är det ju fint att det eh, finns det utrymmet att svänga runt på så att säga. Mm.
0: Men jag tror också att det är strategiskt och... Eh... Ja, men just det här att som du gjorde. Att leta efter luckorna. Det tyckte jag var intressant. Bra tips. Mm. var finns det luckor i den här befintliga forskningen som redan finns? Mm. Mm.
1: Ja. Alltså när vi ändå pratar lite så här syvnördigt. Liksom, mm. Så, så mm. Här är syvnördpodden. Vi... Ja precis. Ja, för... Det är mm. <laughs> Ja <laughs> underbart. Mm. Eh, nej men eh, det jag har tänkt utifrån är ju väldigt mycket planned happenstance. Mm har ju verkligen försökt att lägga ut mina bananskal i den riktning som jag har önskat. Och sen har jag tagit sats och liksom, försökt att halka på de här bananskalen. För att mm. komma in där mm. jag har önskat. liksom mm. Så att det, man kan ju absolut använda sig av sina karriärskills liksom för att mm. vägleda sig själv också. Mm, just ja, det. Det, det är ju, för mig har det varit ett... Jag har ju haft jättestort stöd av folk runt omkring mig. Men jag har ju varit ett jättebra stöd för mig själv också. Med mm. de här kunskaperna. Mm. Förmågan att bara kunna planera och göra en, en sån här plan för sig själv är ju guld.
0: Mm.
1: Plus att både så här, när man har gått vägledarutbildningen. Då har man ju helt plötsligt ett nätverk av mm. karriärutvecklare runt sig. Mm. Kan mm. då använder mm. det. Ja. det? är helt <laughs> ja, Det är så värdefullt skulle jag säga. Mm. Verkligen.
0: Vad tror du det är som gör att vi har så få vägledare som då faktiskt väljer att doktorera? Har du någon tanke kring det? Um. Ja,
1: vad ska jag säga? Jag, jag kan ju inte svara för andra så. Men, mm. men den känslan jag har fått eh, var dels att det är trevligt att läsa master. Det är trevligt att få de här kurserna. Men att det var många av som eh, i min kur i alla fall eh, hängde med fram tills det var dags att skriva masteruppsats. Precis. Blir man inte klar med mastern så då är det ju betydligt svårare liksom att ta sig vidare. Mm,
0: jag, jag hörde faktiskt lite statistik när, när jag gick upp där med min och promoveringen med mm. mastern i Stockholm. Så är det bara så att jag tror att det var 14 stycken som hade tagits ända fram till examen. Ja. Ja, Av men
1: det.
0: flera hundra då, som kanske har gått på just den inriktningen som hette... Och och sånt där. Alltså det var, det var en, en master som var helt inriktad på studiekarriärvägningen. Som du också gick.
1: Mm. Mm. Ja, precis. Men då, av de som började samtidigt som mig. var Det ju det var ju bara jag som gick upp. Ja. Mm. Och sen på promoveringen så var det ju bara jag och en till. Som precis. var med där. Ja. Så att, där kände jag ju att vi var... Jag tror att vi var runt 40 som började masterutbildningen när jag började.
0: Mm.
1: Och sen var det som bara jag kvar. Mm. Och det tappet innebär ju ganska mm. stor påverkan liksom för hur många doktorander det sen kan bli. Ja, mm. Som är renodlade med
0: mm. ja. tänker men sen så tänker jag att det, alltså ett absolut att, att skriva själva uppsatsen är väl ett hinder för många. Det är en, det är, man måste ju ta en liten ansats för att liksom, ja, ja, Och då kan man nog behöva göra det på heltid. Ja, lite så. Eller det kan vara svårare i alla fall att kombinera med någon form av anställning. Mm. Eh, men sen också, min uppfattning, och det behöver inte stämma, är ju att... Det är ju inga liksom, kar nya karriärmöjligheter att just ha en master inom vägledning Nej. eller pedagogik. Det är inte som att vi plötsligt får högre lön eller kan söka en typ av tjänster. Utan det är bara att du är en mer kunnig studie- som kan söpa, söka samma jobb som alla andra. Liksom. Ja, det är inte mm. så motiverande i sig. Nej. Och sen just den här förutsättningen att det är på halvfart men många måste jobba samtidigt. Mm. Eh, mer eller mindre på, på heltid. Mm. Eh, Gör det att det blir, och sen är det inte helt lätt att skriva en masteruppsats. Nej. Jag tyckte att det var ganska ja. tufft. Ja,
1: jo, och det, absolut. Bitvis så var det ju det. Mycket arbete. Och jag, jag tror precis som du säger att eh, är det någon gång under masterutbildningen som man faktiskt ska överväga att gå ner i tjänst så är det nog under själva
0: uppsatsskrivandet skulle jag mm. säga. Mm, det skulle jag också säga, mm. Ja, för vi ska ju också hålla. Alltså liksom. mm. ja. vill man vill inte bränna ut sig med det där. Då skapar man Nej. inga positiva associationer till...
1: Nej. Nej, och, och bränner man ut sig så orkar man inte doktorera sen heller. Så att, det, det finns ingen mening med att pusha sig för hårt mm. för att nå någonting heller. Utan man ska vara snäll med sig själv.
0: Ja. Mm. ja men det är väl lite... Lite uthållighets, eh, envishet och uthållighet som gäller både för att skriva klart ett masteruppsats och för att doktorera så har jag förstått det. Håller mm. du med om det Jonna? Ja, jo det håller jag med om. Mm. Det... Inte så mycket annat egentligen. Liksom så.
1: Nej, alltså jag känner ju lite så här. Äh, alltså visst jag, jag är absolut smart liksom. Mm. Men... Äh, jag tror, jag tror inte jag hade kommit in på vägledarutbildningen med mina gymnasiebetyg som det ser ut idag till mm. exempel. Ja, det. Och det var inte som att jag var kursätta under min vägledarutbildning heller. Utan Nej. det här handlar ju liksom mycket om ett starkt intresse. Mm. En stark uthållighet och en mm. väldigt stor envishet från min mm. sida. Ja. Den här envisheten är ju det som jag. Det är ju, det är ju min superpower liksom det det jag tar mig fram på liksom, mm. när jag vill någonstans.
0: Det kan jag verkligen relatera till. Mm. Jag har aldrig tagit mig igenom utom min enorma envishet. Mm. Mm. Ja och det tycker jag är intressant när jag läste kreativt skrivande mycket så pratade vi om att vara en skrivande människa eller att inte vara en skrivande människa och då, det är samma sak där, det är inte de bästa skribenterna eller författarna som faktiskt blir författare utan det är de som väljer att nu väljer jag att satsa på mitt skrivande och jag ska liksom göra mitt tills det kommer ut. Mm. Mm. Um, det räcker egentligen inte att man är smart eller kreativ, utan det handlar ju om hur man lägger upp det. Så mm. att de, de bästa författarna är ju inte alltid de bästa inom situationstecken, utan det är de som har lagt ner tiden på det, helt ja. enkelt. Vad ja, är... mm. brukar man säga inom sporten? Tiotusen timmar. Ja, och så vidare liksom. <laughs> ja, ja, men exakt. Mm. Och sen en liten gnutta. Um... Plant happenstance. Lite ja. bananskal behövs också för att ta sig fram. <laughs> Ja exakt <laughs> en Inspiration mm. och sen, ja, En ja.
1: ganska stor kanske mm. Mm. Lite bananbröd på det alltså. <laughs> ja.
0: Ja, Man, man får inte glömma och fika liksom. Nej det är inte Nej. det heller Precis. Motverkar alla former av utbrändhet <laughs> Exakt <laughs> Men hur är det att vara doktorande? då? Hur ser liksom, din tid ut? Var... Ja Mm. Måste du undervisa och så vidare och så vidare?
1: Ja, alltså rent så här personligt så, så är det här det roligaste jobbet som jag har haft hittills. Jag har tyckt att det har varit jättekul att vara studievägledare också. Men nu får jag liksom jobba med studieyrkesvägledning teoretiskt hela dagarna också och analysera olika saker i det. Mm. Men jag tänker också så här: för att avmystifiera lite den här doktorandtillvaron så kan man väl säga att jag har tre eh, saker som jag huvudsakligen gör mm. och eh, det som man oftast tänker på är ju att jag eh, skriver min avhandling så att jag gör ju min Eh, ja, mina artiklar eller det som sen ska bli en bok då eh, bedriver min egen forskning kring det mm. och sen det andra är ju att jag läser kurser på forskarskolan så det innebär ju också att det är undervisning som jag går på liksom och kurser som jag deltar i och inlämningsuppgifter precis som på vilken annan utbildning som helst eh, yes. Och sen det tredje är ju att jag undervisar på studievägledarprogrammet i Umeå. Mm. Eh, och det gör jag på 20 procent som det är nu.
0: Men Det låter roligt ändå. Som att det, är en, det där om man gillar det också att det är en kombination av olika saker. Så det typ blir omväxling.
1: Mm, ja, och det, det jag gillar är också att man i samråd med handledare och och andra på institutionen lägger upp den här planen för sig. Mm. Så om man vill läsa alla sina kurser första året. Eller under första och andra året. Så kan man riva av dem liksom, innan man börjar forska. Och om man hellre vill blanda. Så att man kanske gör datainsamling och har några kurser och undervisning. Alltså det är ju väldigt så här det finns stora möjligheter att äh, ja, lägga upp tillvaron för sig själv och planera den och styra liksom, vad, vad passar mig just nu sen ska ju allting göras givetvis men, men man har ganska stort inflytande över äh, när man gör de olika sakerna och på vilket sätt och äh, så och det är en frihet som jag uppskattar väldigt äh,
0: mycket mm. Skönt att det är så varierat. Och också mm. det låter som att det är mindre ensamt än vad jag föreställde mig. Alltså med tanke på att du både får göra din egen forskning. Du får gå och antagligen med andra doktorander. Och sen mm. hjälpa studenter och undervisa.
1: Ja, ja precis. För att det, då jag är som mest ensam det är ju när... Eh, när jag eh, ska analysera min egen data eller hur man ska säga när man verkligen stänger in sig på kontoret och ska skriva och göra men mm. då gör man ju det ofta i relation till någon annan att jag diskuterar med min handledare och, alltså, mm. så det är inte så himla eh, ensamt som man kanske kan föreställa sig egentligen mm. eh, så... Jag vet inte. Jag, jag, tycker som, jag tycker det är skönt med både och. liksom Jag är lite både så här extrovert men också har lite introverta sidor. och Då mm. tycker jag det är en perfekt kombination liksom att man har sina diskussionsgrupper med andra doktorander och man går på seminarium och kurser och sådär. Sen får man liksom. Har man en legitim anledning att dra sig undan och vad nej, nu ska jag skriva lite här. Mm. Och ja, det, det passar mig väldigt bra, skulle mm. jag säga. Och sen tycker jag ju. Jag tycker jättemycket om att undervisa. Eh, dels för att eh, det håller mig eh, kvar i pra praktiknära skulle jag säga.
0: Mm.
1: Och man får. De här funderingarna liksom från studenterna om man har varit ute på VFU. Och man får koppla tillbaka och bara, Men just det. Hur var det nu när jag jobbade? Mm. Vad kan jag svara på det här? Och så vidare.
0: Men det låter ju som en fördel att, att du tycker det är roligt att undervisa också. Och att du har gjort det tidigare.
1: Mm. Ja, precis. Jo. Jag var ju först på... Malmö universitet och undervisade eh, som adjunkt i ett år mm. också eh,
0: innan jag blev doktorand. Mm. Jag tänkte på din eh, avhandling också, att det finns två typer ju av, av avhandling man kan göra. Nu kommer inte jag inte ihåg vad de heter, men mm. <laughs> det är en sammanläggning av olika artiklar eller så skriver mm. man bara en enda. Liksom. Ja, en monografi. Mm. Monografi. Mm. Och du gör en monografi? Nej. Mm.
1: Nej. Du gör en mm. Ja, jag gör, jag gör en mm. Ja, precis. Så det, det är ju också sådana beslut som man får fatta. Liksom vad, eh, vad vill jag göra för typ av texter? För att båda ska ju mynna ut i en typ av avhandling. Mm. Eh, men sen så är, får man ju bestämma själv liksom vad man tycker att innehållet skulle kunna passa bäst i för form mm. eh, sen är det ju en en djungel som jag fortfarande håller på och försöka förstå mig på med det här med akademin och eh, hur saker värderas där och, ja.
0: mm.
1: och eh, det är ganska vanligt att eh, man skriver i artikelform just för att eh, det värderas ganska högt ja, akademiskt.
0: Och det är väl det att då syns du lite under tiden också kan man mm. säga. Gör du en, en mono, monografi så är det ju någonting som kommer ut som, en, som en, mer som en uppsats på det ja. sättet. Liksom, att det är något som du har suttit med på din kammare själv i fyra mm. år.
1: Ja, det blir ju som en slutprodukt. Mm. Medan artikelformen... Nu har jag skrivit färdigt min första artikel som jag har skrivit tillsammans med Joakim Blinggren och Åsa Sundelin. Mm. Så den väntar vi ju på tidskrift då liksom att få publicerad. Mm. Och det känns ju också, för mig passar den, det upplägget ganska bra eftersom att det känns skönt att liksom säga att ah, nu har jag en av fyra jordar kan jag bocka av det liksom. mm. kan jag gå vidare och så vet jag, man får en liten bekräftelse på att bara, ah, men det jag har gjort det håller det, liksom just mm. mm. det
0: blir, mm. en, ja, under, tid, under arbetsgång så, så blir det också, mm. det låter som att det blir mera input från andra då också man kan skriva en artikel tillsammans och så vidare mm. det är en aning strategiskt också hör jag. Mm. att du mm. valde det det är ju bra att skriva tillsammans Ja, men precis just det här att göra en sammanlagd en sammanläggning ja. och göra artiklar istället. Mm. Det blir att du syns under vägens gång också. Mm.
1: Det du gör. Jo, det det ju. Och sen är det, ju som, det, det är ju som jag har förstått det så är det ju lite, om jag publicerar fyra artiklar då räknas det ju som att jag har gjort fyra publikationer. Mm. men om jag gör en monografi, då har jag gjort en publikation.
0: Ah, och, det, och det,
1: det kan ju också vara avgörande i konkurrens om jag ska ansöka vidare sen om eh, postdoc eller ett lektorat, att mm. eh, har jag gjort fyra publikationer eller en? Mm. Eh, och nu vet jag att eh, just Umeå universitetet jobbar de eh, försöker att motverka det här för att en monografi är ju lika mycket värd som de här fyra artiklarna egentligen. Ja, just det. Så de, de vet ju att de gör en sån eh, ett pålägg kan man väl säga. Så om du har skrivit en monografi så räknas det lika högt som de här fyra mm. Mm. andra. Vid
0: ansökan.
1: Men det gör ju inte alla universiteten. Så, så att det är ju lite sådana mm. grejer också, som mm. spelar in i i strategier och val.
0: Precis, och sen, men sen har jag förstått också att det kan vara så att vi kan vara det är liksom fördelar och nackdelar med båda. För att om du skriver artiklar kan det vara svårt att få dem publicerade. Exakt. Så där kan det, man fastna. Ja,
1: så att det är ju, det är ju en risktagning mm. i båda ändarna, eller hur man ska säga. Så mm. Där får man ju ransaka sig själv och, och fundera kring eh, vilken av de här olika presstyperna kan jag hantera bäst?
0: Ja, just det. Den Så. typen av stress. Ja. Ja. Mm. ja, men jag tycker att det där med artiklar verkar roligare ändå.
1: Ja, jag tycker ju att det är roligt att skriva artiklar. Ja. <laughs> det, det är det. Och Ja, och sen har jag ju som också... Det, det handlar ju också om att som doktorand visa på självständighet så även om, även om det är roligt att skriva tillsammans med andra och man kan eh, få input och allt det här så eh, kan man ju inte heller skriva alla artiklar tillsammans med andra. Nej jag måste göra självständiga mm. på sin självständighet också som doktorand att mm. jag klarar av att, att bedriva forskning. Eh, Ja, själv. Mm. Så. Men eh, jag har bestämt mig för att eh, ha ett eh, samarbete med en, eh, en doktorandkollega från eh, Finland eh, som heter eh, Mika Kecki mm. och eh, det är ju också lite för att eh, öka internationaliseringen Så, mm. och då eh, ska vi göra ett samarbete där kring en artikel, så det är det mm. jag bland
0: emot också. Ja, men det blir ju på ett annat sätt när det är två doktorander också, tänker jag, som gör det tillsammans mm. än när det är etablerade forskare och en doktorand. Det blir en annan dynamik. Mm. Ja,
1: det blir... Skriver ni på engelska då? Ja, precis. Den här första artikeln som jag skrivit med Joakim och Åsa, den har vi skrivit på engelska. Mm. Eh, och sen jag och Mika kommer också skriva på engelska som jag har förstått mm. det. Eh, sen eh, lite så här överväger eh, hur jag ska göra med de resterande artiklarna. Eh, för viss, visst innehåll kan ju göra sig bättre eller sämre på en internationell arena.
0: Just det. Och mm.
1: Eftersom att jag... Eh, skriver om främst om studieyrkesvägledning på språkintroduktionsprogrammet, så är det ju också ganska lokalt svenskt, mm, eftersom att vi har det upplägget som vi har och mm. Mm. det finns säkert liknande i andra länder och så vidare, men det kan finnas en poäng med att skriva någon eller några artiklar på svenska också för att öka Ja, öka chanserna att eh, folk eh, i Sverige faktiskt läser min forskning. Mm. För ibland finns det ju ett motstånd mm. eh, kring att läsa texter på engelska också. Så att, mm. det är lite så här hur man ja, hur man ska lägga upp det så att eh, vilket innehåll som tilltalar vem så att säga.
0: Då, då, om jag förstår det rätt så kan du blanda både svenska mm. och engelska i din, samman alltså i din handling. Mm. ja precis det är, inte, det är inte så dumt för då kan man få in lite olika aspekter både den nationella aspekten och den internationella
1: ja, och det, alltså, jag ska också säga att eh, jag, är, jag är inte någon stjärna på engelska för att nu kanske det är någon som sitter och tänker att, åh herregud nu kan jag inte doktorera för att <laughs> det, nu ska man skriva på engelska <här> herregud <här> och det, inte. det var lite så jag kände faktiskt <här> <här> från början så jag bara, jaha Hello,
0: I am writing here this... Uh... We come from the language introduction in Sweden. Yes, hello. Yes, yes.
1: So, uh, uh, so det, det är lite så den känslan som jag hade från början. Liksom, att bara, oh, Herregud, och hur ska detta gå? Kommer de ens förstå vad jag säger eller vad jag skriver? Um, och det det hör som lossnat för mig. Mm. Eh, så att det funkar att skriva på engelska eh, sen har man ju ett bra stöd i Google Translate också mm. men sen slutfinishen det här är ju en sån där grej som för mig har varit lite mystifierat för när man läser andras engelska texter mm. så tänker man att man, oj oj, oj här, vilken stjärna på engelska det måste ha ja. varit liksom mm. MVG och oh, A ja. hela vägen här och så Eh, men grejen är att man kan då skicka in för språkgranskning. Ah. Eh, så det har, det har vi gjort här med den här. Och så fick jag tillbaka då eh, texten. Och, alltså, du vet så här, När man försöker uttrycka sig på ett språk som inte är ens modersmål. Och man har gjort sitt allra bästa. Och man bara, ja, men poängen går fram. Och sen så är det någon som har då lagt den sista hand vid språket bara för att poängen ska gå fram lite ytterligare och man bara säger mm. wow har jag verkligen <laughs> gjort det här? Och liksom så här, alltså innehållet är ju fortfarande vårat men mm. eh, just det här med hur det framställs mm. kan ju faktiskt också vara en sån där grej mm. eh, och just liksom när man uttrycker sig på ett språk som inte är ens modersmål. Mm. Så att det, det tycker jag. Jag vill avdramatisera engelskan lite. Mm. Om det är någon som sitter och tänker att jag vill doktorera. Men det känns som ett hinder. Så finns det jättebra stöd att få
0: mm. i det. Mm.
1: Ja men det är ju bra. Och som jag har förstått det så använder sig de flesta svenska forskarna av språkgranskningen. Ja det gör de säkert. Mm. Ja. Så att det är ju inte så här som att vi sitter ett gäng språkgenier liksom på alla forskartjänsterna mm. så är det ju inte
0: men sen har jag fattat det som också för en stor del kan ju vara beroende på vad man gör för typ då, men om man ska göra eh, ha väldigt mycket data med många intervjuer till exempel så kan man väl få hjälp med transkribering också om mm. det stämmer mm. för det kan ju vara ett enormt arbete att transkribera mycket data mm. ja, det är det är ett Ni ser inte men nu ler Lonna, ja. Jonna, väldigt mycket och bara, yeah. <laughs> uh,
1: Well, uh, Jag har transkriberat större delen av mina intervjuer själv mm. uh, och uh, det har jag gjort större delen av alla mina tågresor som jag har gjort uh, mm. Jag ser mig själv också lite som en klimataktivist så jag har valt att Eftersom att universiteten är en av de myndigheterna som släpper ut mest. Så vill inte jag bidra till det. Mm. Och då har jag bestämt mig för att inte flyga. Både i tjänsten och privat. Mm. Och när man då åker mycket tåg till och från datainsamlingar jag åkte tåg till Malta för ett par år sedan för att delta på en sommarskola och gått mm. över då sista biten. Mm. Det tog fyra dygn och mm. jag, jag transkriberar hur mycket som helst <står> <snick> jag sitter på det här tåget, så här långfärdståg genom Italien och transkriberar och då, då är det som att man skriver ju jätte jättefort för att man Mm. Hör ju liksom bara mm. orden och så skriver man dem. Mm. Och sen när jag väl då slutade för dagen och slog igen min laptop. Så var det en italiensk äldre dam som bara. You are working so hard. <laughs> Thank you. Thank you so och jag bara. Ja, precis. Tack du <laughs> faktiskt eh, såg mig i detta. Du behövde den bekräftelsen. Men alltså, det, man hittar ju sina stunder liksom, till transkriberingen också. Ja. Mm. Och jag, dels så har jag ju gjort det på tåg. Men jag har också valt att eh, lägga in det. Du vet så här. Man har ju sina bättre och sämre tider på dygnet. liksom mm. Mm. Eh, och ja, men där precis efter lunch, när man är så där lite i matkoma, mm. blandat med att man bara oj oj oj, mm. Nej, jag orkar inte riktigt. Då har jag transkriberat en timme där istället ja. för att jag får inte gjort någonting.
0: Mm. Det, det kan och nog sen... jämföras lite med administrativt arbete tycker jag ibland mm. också. Att det kan vara skönt ja. att liksom bara sitta och lägga in i något system. Mm. Eller sitta med Excel. Ja, eller hur. Sen tänker jag att det finns en poäng med att transkribera själv. Mm. Med att annars så kan man gå miste om nyanser mm. som ja, och, och för att det, det finns ju en tolkning man gör i en transkribering också. Mm. Så vad väljer att höra. Mm. Så om, om du då lejer ut det. Någon annan transkriberar ditt material. Vad händer då? Mm. Jag vet inte om det stämmer att man kan göra det. Men jag tror, jag har hört det. Att jag träffade någon som jobbade med det. Att transkribera åt mm. doktorander. Tänkte jag, mm. mm. Men blir inte det konstigt ändå? Mm. Någon annan jag, gör det?
1: Ja, Jag ska ju säga att jag har inte transkriberat hela mitt material. Men större delarna av det. Mm. Och jag tycker, jag tycker absolut att det finns en eh, stor poäng med att transkribera själv. Just för att man får en närhet till materialet som man exactly. inte får annars. Yeah. Men eh, det har också varit en enorm lättnad att få hjälp med transkriberingen mm. från någon annan. Mm. Och då, De eh, intervjuerna som jag inte har transkriberat själv, mm. de har jag, jag har som ett sånt instrument. Där man kan eh, ställa hastigheten på uppspelningen. Och då har jag istället satt upp den på procent och så lyssnat igenom liksom, mm. fort, istället vad folk säger. Mm. Så att liksom, om man då märker att. Oj här var det, nu, nu blev det längre pauser. Eller mm. pratar de väldigt högt eller någonting. Då har jag mm. bromsat ner igen och liksom lyssnat på just de delarna. Liksom. Mm. Eh, samtidigt som jag har läst eh, utskrifterna. Mm. Så det är ju lite så här, Ja, Det beror ju lite på eh, vad man letar efter också. Mm. Eh, och hur många intervjuer man har gjort givetvis. Precis.
0: Mm ja nu kommer in på tekniska detaljer men, jag... men det är ändå intressant tycker ja jag. Alltså, ju... så här, man vill ändå få Sinbörd en föreställning. av för koden ja, ja exakt ja. <laughs> ja. men jag vill också höra alltså, vad, vad har du kommit fram till hittills då om de här övergångarna för det är från grundskolan till språkintroduktion, eller från språkintroduktion i övergången till liksom, nästa fas i i livet eller berätta mer mm. eh, just i, i den här
1: första Artikeln som jag och Åsa och Joakim har skrivit så eh, handlar det om eh, vägledning med höga insatser kan man väl säga. Eller high stakes counseling som vi har eh, det på engelska. Mm. Och eh, det handlar till stor del om den nya gymnasielagen mm. eh, och hur den påverkar studieyrkesvägledningen. Ja, eh, eftersom att den Kommer ju med ganska tydliga ramar eh, som mm. handlar om att de här eh, eleverna behöver välja yrken som snabbt kommer leda till jobb för att sen mm. få lov att stanna i, i mm. landet. Och mm -hmm. det, blir, det blir en helt ny vägledningspraktik av det mm. eh, när utgången på förhand är bestämd mm. eh, utifrån någon mm. annan. Eh, och då man kan väl säga att, att all vägledning egentligen behöver förhålla sig till osäkerhet och styrande ramar eller lagar och krav från olika myndigheter och så, så det känner vi ju igen från vägledning överlag mm. men att det blir en väldigt stor variation i de här konsekvenserna för att eh, det blir ju ganska extremt med om du inte lyckas etablera dig. På arbetsmarknaden. Efter det gymnasieval du har gjort. Mm. Att du då blir utvisad. Mm. För att om man jämför det med. Eh, andra. Eh, situationer. Som inte är så extrema. Så kanske det handlar om att. Ja, du kanske blir arbetslös en liten stund. Mm. Eller eh, du kommer inte in på. Det, den gymnasieutbildningen. Som du önskade. Mm. Eller så. Eh, och det är ju såklart också väldigt eh, tråkigt och, och svåra situationer som det kan mynna ut i mm. men just det här att bli utvisad till följd av sitt studieyrkesval
0: mm. Det var ju lite det Tina som vi intervjuade i, i podden och hon, hon berättade om vuxenutbildningen också mm. pratade om mm. just vilka, och det också ställer högre krav på, på vägledaren mm. så att som hon beskrev det mm. att det liksom måste bli precis rätt och att det, menar, att det blir Ganska tungt ansvar också på en vägledare. Mm. Mm. Att det ska jo.
1: Bli... jo men precis. Mm. Och det är just det här när, när vägledningen hamnar i eh, en här krysspress. Liksom, mellan precis. att utföra ett arbete som är kopplat till gymnasielagen. Eh, och genomföra eh, vägledning enligt de vägledningsidealen som vi har med oss från vår utbildning mm. Det finns ju en slitning mellan det liksom också okay. där det kan vara svårt att navigera sig själv liksom, så i sin profession mm. och det är ju en helt ny kontext liksom, mm. där man kan väl säga att migration har blivit så här sammanflätat med utbildningssystemet som Behöver då hanteras av studieyrkesvägledare eh, som kanske Jag skulle inte säga att jag har med mig det från min vägledarutbildning. Hur jag ska hantera att föra ut ett utvisningsbesked. Eh, för, för att det blir det ju i, mm. i praktiken ja. när man säger till en, en elev som har ett tillfälligt uppehållstillstånd via gymnasielagen. Som inte... Mm. Kommer in på ett yrkesprogram eller, mm. eller får ett arbete inom det tidsramar som finns. Mm. Och hur hanterar man det? Ja. Eh, och det är ju också ensamkommande mm. personer ja. eh, som inte nödvändigtvis har någon annan vuxen att vända sig till. Och då blir det ju också en emotionell stress för yrkesvägledaren som kan vara svår att hantera. Mm. Um, så det, det är det, det är främst det som vi eh, analyserar, liksom, vad händer mm. med studieyrkesvägledningen i relation till den nya gymnasielagen då.
0: Mm. Ja men det låter jätteviktigt och bra, bra gjort mm. er. Ja och så spännande för det är också mm. någonting som förändras, nu har man ju pratat om gymnasielagen igen och hur de ska ja. förändra den. Och, mm. Gör om de det snabbt nog så, um, så påverkar det vissa. Men det kommer alltid vara vissa som kommer i kläm. Och det här med att ha en osäker framtid. Det står vi alla inför. Men som du ja. säger, det finns higher stakes för vissa då.
1: Mm. Ja, precis. Och sen upplever jag lite också att vi är ju i en, en annan typ av, av krissituation nu. Med mm. den här coronapandemin ja, som också skimmer den här typen av debatt, Så att jag hade jag hade hoppats lite på att eh, debatten kring gymnasielagen skulle ta fart
0: nu, mm. mm.
1: men det finns som bara ett begränsat utrymme liksom för vad mm. de ja. kan hantera. Verkar det som. Mm. Jag upplever lite att det kommer i skymundan här nu också. Mm. Jag tycker det är synd och jag tror också att det. Kan påverka liksom. Mm. Utfallet.
0: Ja jag. eftersom det är svårare för alla ungdomar nu. Att ta sitt första klivet på arbetsmarknaden. Alltså den första anställningen är ju svårare
1: nu. Ja. Kanske än
0: någonsin på något sätt. Mm. Ja. Och jag
1: kan ju tycka så här, personligen liksom att hur rimligt är det att bara för att du ska få stanna i landet så krävs mm. det att du slutför en gymnasieutbildning på ett annat språk än ditt modersmål. Mm. Men inom sex månader skaffar dig en fast heltidsanställning mm. under en pandemi.
0: Mm. Ja, helt
1: fantastiskt. <laughs> alltså, Varsågod! Jag, ja, men hur, hur, hur ska det gå till? Alltså mm. jag jag. jag Ja.
0: ja, det är helt orimligt verkligen. Mm.
1: Ja, och jag tänker också så här typ, alltså för att återkoppla till det vi var inne på tidigare för att jag eh, känner ju en massa saker kring den här frågan och, och, och de här förutsättningarna och ska man skriva en artikel eller doktorera kring något ämne så är det ju också bra att man har något engagemang för frågan. Sen innan. Liksom. Ja. För att det kan ju också användas som ett bränsle. Ja faktiskt drivkraft Drivkraft. Eh, ta sig igenom och slutföra och så vidare. Mm. Så att, eh, det är ju bra att hitta sådana saker. Som gör en upprörd. <laughs> <laughs> för att då, då. Då finns det ju också. Eh, drivkrafter att. Eh, försöka. Mm. Göra någonting av det.
0: Precis, att vara upprörd, att vara
1: envis och uthållig. Precis, det är ett bra recept. Ja. Mm, det är ett bra recept.
0: Och att ha sin egen karriärvägledare, äh, som du exakt. också sa. Mm. Äh, exakt. Mm. Vi kanske ska stanna där. Ja. Du har en föreläsning att springa på bland annat. Mm. Ja, precis. Stort tack, Jonna. Ja, jätteroligt att du ville vara med. Ja,
1: jätteskoj att få vara med också. Mm. Mm. Och sen om det kommer några frågor eller så så får ni gärna skicka dem vidare till mig.
0: Ja, mm. det är en bra idé. Precis, ni så kan det. ställa frågor på vagledningspodden gmail.com. Mm. Eller googla fram Jonna, varför inte? Ja. Mm. Precis. Jag finns där. Jag finns där. Ja, men det var väl det. det, ja. det. Tack, för idag. Vi... Tack för idag. Vi hörs igen snart. Mm. Mm. Hej då! Hej då! Hej!